0: Mientras haya el cariño y las ganas de querer sacar adelante un producto, se hace de todo.
1: Es momento de ensillar la mula, de subirse en este viaje, de adentrarse en el campo y conocer su esencia. Esto es La Mula Locutora, el podcast.
2: A los trapiches, para conocer los diferentes sabores de la panela, lugares llenos de aromas e historias del campo. Aprovecha este espacio, no importa dónde estés ni qué estás haciendo, ve a hacerte una limonada, un agua de panela o búscate un batidillo y sé parte de este viaje que emprenderemos por la Laguna de Ortices.
3: Aquí escucharemos las voces que hacen posible la siembra de caña y la producción de la panela en San Andrés. Santander, lo que sienten, lo que piensan, su historia, y con ellos emprenderemos un viaje de cuatro episodios por las montañas, donde tú serás nuestro principal invitado.
2: Ellos serán los protagonistas de este podcast. Nos relatarán sus tradiciones familiares alrededor de la panela, cómo los ha afectado la violencia de la región en sus procesos de producción cómo ha sido la presencia del Estado y cómo han cambiado las formas del consumo de la panela con los años. Somos Valeria Quiroga
3: y Andrés Villa
2: súbale el
1: volumen y póngase como
2: porque estamos aquí para guiarlos en este recorrido. Esto es
1: La Mula Locutora, el podcast. Somos la
0: panela
4: que so
2: La panela es la hija favorita de la caña, porque a diferencia del azúcar, su proceso de producción le permite mantener esos nutrientes naturales de la planta mientras cumple con la misma función de endulzar.
3: Pero Valeriana, ¿cómo hacemos eso?
2: En teoría suena muy fácil. Debemos extraer los jugos del tallo de la caña para ponerlos en altísimas temperaturas hasta convertirlo en una melaza. Pero lo que la gente no sabe es que desde que se prepara la tierra, se siembra y se recoge el cultivo de la caña, pueden pasar de 24 a 30 meses. Luego todo esto se lleva a los trapiches, se procesa y se hace la miel hasta que se llega al endurecimiento en los moldes. En esto pueden trabajar hasta 14 horas al día.
3: Pero espera, espera. ¿Cómo así que trapiche? ¿Qué es eso?
2: Bueno, pues te cuento que a pesar de que es el nombre del molino que se usa para extraer el jugo de la caña, para los campesinos de la Laguna de Ortices es el nombre que le da al lugar donde los corteros, alzadores, marcacañas, princeros, atizadores, remisiadores, cocineros, paneleros y corinches se reúnen a trabajar la panela. Para ellos, el trapiche es un proceso que se realiza gracias a métodos ancestrales compartidos de generación en generación y en los que no se cuenta con herramientas avanzadas ni estudios especializados.
5: Por ejemplo, acá tiene el terreno, entonces primero hay que reservarlo, reservarlo por rastrosiarlo. Es, por ejemplo, si tiene hierbas, si tiene palos, lo, lo tumban a machete o con el mocho, se llaman azarón, le les arrancan y el terreno queda limpio, queda lo que es solo tierra, y tierra tierra, ¿sí? Y entonces ahí sí va la tienda, haciendo la caña, ¿sí? Eso tiendan, tiendan, llaman el cogollo de caña, tiendan el cogollo, ¿sí? Ese cogollo eh, tiene que, si está lloviendo, si no está lloviendo, toca regarlo para que prenda, ¿sí? Ese cogollo, como esa es la primera vez que lo vienen para morderlo, toca esperar dos años o más de dos años, pero es 24 a los 30 meses, ¿sí? Después de 24 meses se puede moler, porque es la primera vez que lo van a cortar. Luego llegan lo que llaman los corteros. Los corteros son los manes que cogen la macheta y van a machete a eso, ¿sí entiendes? Y ahí de esa caña que la cortan, sale la palma. La palma es la parte de arriba que lleva la caña que, le lleva, que para el pasto de corte es una palma, ¿sí? De ahí alimentan las mismas mulas que la cargan, ¿sí? Esa palma la llevan y... Y, la, y los lo mismo que quieren, dueño de las mulas, llegan para la casa y es la comida que le dan a los animales. O sea, la caña es bonita porque ahí mismo hay comida para los mismos animales que la cargan. Ahí llegan los alzadores. Los alzadores son los que llevan las mulas. ¿sí? Un una sola persona lleva dos bestias, dos mulas. Ellos le cogen la caña, lo echan a las mulas y le llevan de ahí del corte, del sitio donde están cortando, hacia el trapiche. Y le llaman alzadores. ¿Sí? la llaman en Trapiche. Hacen varios viajes al día, dependiendo del recorrido del que tengan que hacer. Luego, en el Trapiche están unos muchachos que llaman los marca caña. Ellos Ellos, que las mulas llegan a Trapiche y los, los de las mulas botan la caña al piso. Si están los lados y botan la caña al piso en un salón que hay. Y los alzadores son muchachos, los señores que les pagan para que cojan la caña y la encarren, que quede bien encarradita, bien organizada para que luego los que le van a meter la caña al trapiche para que la muela y la puedan correr de una parte cercana y no tengan que empezar a recogerla del piso porque esto es pues, más demorado. Entonces, ellos los que le meten la caña al trapiche se llaman parenceros. Hay uno que la coge donde le marcaron la caña, la lleva cerca donde está el motor, el otro muchacho la coge, la mete en, la, en el motor, unas masas que dan, la apretan, ¿sí? la masa esa, la la caña pasa por ahí, por esa masa que es el motor y ahí para un lado sale eh, la caña, pero ya sin líquido, se llama bagazo. Y por otro tubo va el líquido que se llama el guarapo, que es el jugo que sale de la caña. Y uno de los muchachos en una canastilla recoge, eh, recoge el bagazo, que es que sale lo que no sirve, y lo echa a las espaldas, lo lleva igual la bota en una parte, de los salones que se llaman bagacera. Es uno de los salones grandes donde echan el bagazo para que se seque. Entonces, para que ese ese guarapo se vuelve miel, hay un man que le mete candela por debajo de los fondos y a eso le mete el bagazo. El bagazo que sale lo dejan cierto tiempo para que se acepte. digamos, el de esta semana sirve para la otra. Él le mete, la, mete candela y le mete bagazo y entonces se va prendiendo candela por debajo y va cocinando la miel. Entonces, este es el trabajo de meterle eh, guara, eh, bagazo. Allá se llama atizador. Y luego, ahí donde, donde viene el guarapo, hay dos que se llaman relimpiados, que tienen un remisión, ¿Sí? de palo y están sacándole por un algo negro que se llama carrumba, y esas carrumbas a veces le echan a los cerdos para alimentarlos, o lo que llamamos marranos o cerdos, y para que la, el dulce salga más limpio, más puro, así que no salga como columbia luego, a lo que ya es el melado sale y, y ya queda como, como como miel entonces hay un muchacho que llaman el pan enero, que con otro remillón saca eso a una, como a una anteriormente sacaron a una canoa de palo ahora es como de aluminio, ¿sí? la saca ahí, a lo que ya está de punto, ya saben cuál es el punto, la saca ahí, y entonces hay otros muchachos que llaman el corinche, ese muchacho coge una un como un remo de palo grande y la baten hasta que ella va cogiendo un, un mejor color y como, como que se va otra textura, para que cuando se saque, ese proceso del de, 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 de corinche batirla es para que coja mejor color, y coja otra textura y cuando la echen encima de, la, de una mesa, que se llama la gavera, la mesa se llama la gavera, que es donde llevan los, los, las figuras de los moldes para que la panela salga cuadrada o redonda, como la quieren, y el tamaño se quiera, el hilo, kilo entonces al partir la miel, coge otro color y coge otra con textura, y a los que la echan encima de la esa, entonces ella se vuelve sólida, porque si no se bate, entonces de esta encima de, de la esa, y no, no queda sólida, queda esto muy chiste. Entonces, por pues eso, y ahí ya te pues, están los corintios. Ella le echan en la mesa de lo que ya está sólido, le sueltan, digamos, lo que es el, el molde, y ya pues se queda para que empiezan a pararlas y, y ahí se van pasando a otra mesa. Hay otra muchacha que, que la envuelve, en, le coloca el etiquete, le coloca la, la bolsita plástica y pues ahí ya después directamente el mismo panelero que sacó la miel del fondo al, al recipiente de aluminio él mismo echa las panelas ya en, ya en, en, en la tampilla, ya en la bolsa, es encargarse a la caja, y la caja es la caja, que haya corta marcada como panela lagunera, y que tiene todo lo delirio y todo eso, entonces lleva hacia una pieza, que llaman la pieza de la panela, y ahí tú pues ya llega el, el, el comprador a la cantidad de la panela, ese es todo el proceso, todo es exactamente lo que necesita.
3: Bueno, acabamos de escuchar al acuamán de la Laguna Ortices. Un gran personaje. Un saludo para él. Valeriana, pero cuéntame, si yo quiero llegar a la Laguna Ortices, ¿cómo hago?
2: Bueno Andrés, desde Bucaramanga puedes ir al terminal de transportes y tomar un bus intermunicipal. Este viaje puede durar alrededor de unas tres horas hasta San Andrés. Un pueblo de 16 calles, 6 carreras, casas coloridas de pocas ventanas techos de caña y teja, en su mayoría, de tapia pisada, que no superan las dos plantas. Algunas de ellas en su entrada tienen un contraportón y pisos de baldosas de colores. Este pueblo, levantado en la pendiente de la cordillera, abrazado en medio de la espesura de la naturaleza, con un clima entre los 25 y los 14 grados, y calles pavimentadas, está ubicado en la provincia de García Rovira pero aún no has llegado al lugar donde la caña se vuelve magia. Debes tomar otro transporte y recorrer 25 kilómetros más para llegar a la Laguna de Ortices, el lugar donde se endulza con la panela.
3: ¿Y a todas estas, por qué se llama la Laguna de Ortices? ¿Eh?
2: Pues dicen que así la nombraron por Doña Juana.
3: Uy, ¿pero quién era ella o qué? Pues
2: yo no sé mucho, pero sé quién te puede hablar de eso pero como todo lo bueno viene al final, pues te va a tocar esperar. Ah, revolución. En
1: Alemania le llamamos Sol Oatsuka.
6: Aquí en Argentina es...
0: En mi región no conocemos eh, la panela Aquí en Boyacá, a su merced, la
2: llamamos panela
3: En Chile se le dice chancaca
2: Acá en Barranquilla, Colombia, le decimos panela En Colombia se le dice panela
3: Aquí en La Habana, Cuba, se
2: le dice raspaduras En La Guajira le decimos panela
0: En la República de Haití se llama rapadú
2: México lo conocemos como piloncillo En México, en el estado de Morelos, a la panela se sí le dice piloncillo
0: La panela en Perú
3: se llama Chancaca. Acá en Dominicana se conoce como rapadura
1: de guarapo. ...que luchan por su derecho, resisten incoherencias con vías de hecho, luchando con una sola convicción, nunca hasta lo que se consigue solo con la revolución. Y aunque nos maten miles, nada consiguen, la lucha sigue, vamos a...
3: Antes de comenzar con el tema central de este podcast, ya sabiendo todo lo que les acabamos de contar, queremos decirles que durante los siguientes episodios estaremos hablando de diferentes temas. Hablaremos de la violencia, que durante toda la historia ha estado presente en San Andrés y la Laguna Ortices. Escucharemos historias sobre cómo el Estado hace o no presencia en estas zonas, las necesidades y las preocupaciones de sus habitantes. Y finalizaremos hablando de consumo que al ser la última etapa en la cadena de producción de este alimento, luego de la distribución y de todo lo que conlleva, es algo muy importante, pues en este podría estar el futuro de la región.
2: La vida de los sanandreseños transcurre en medio de la caña y los trapiches. Ellos buscan cada día la manera de sobrevivir, mientras mantienen con vida ese legado que les dejaron sus antepasados. Cuando ellos decidieron cambiar los cultivos de tabaco por la panela, la tierra fértil de la Laguna de Ortices lo ha agradecido durante décadas de cosechas de la mejor calidad.
4: Sí, es como una herencia, porque prácticamente ellos también a eso han vivido, de, de, de la asociación de la caña. Aquí han sido muy productor, siempre lo fuerte acá en la Laguna de Ortices ha sido la caña, y en eso es que la mayoría de gente, vamos, Hemos vivido y hemos comido, gracias a Dios, al, al, al fruto de la caña. No, yo me empecé muy joven a trabajar en la vaina de la, del cultivo de la caña. Yo soy, yo soy el que llevo la caña del rastrojo hacia el, hacia el trapiche, hacia el molino. Y entonces mi papá, ese es el trabajo de mi papá. Y entonces pues, yo, lo, yo también lo aprendí, ese arte. Y eso, desde
7: los 14 años estoy en eso, en ese trabajo. Cuando yo estaba joven trabajé con la panela. Cortando, amarrando caña, en el trapiche, todos los servicios que hay en el trapiche. Y cuando eso tocaba cargarlos en mula, como a seis horas de aquí, y afortunadamente hay carretera para, para llegar ahorita en, en, en carro. Pero de todas maneras, aquí la laguna sigue, la laguna sigue, la producción muy buenísima de panera y la calidad de panera, porque es natural, y un color natural y sin químicos, sin aditivos.
3: Ángel. Abraham y Samuel son habitantes de la Laguna de Ortices, nacieron y crecieron alrededor de los procesos de producción de la panela y junto a más de 300 familias de la zona les fue entregado este dulce legado, como a Alex y a Freddy, quienes heredaron esta tradición de sus familiares.
0: Es un reto realmente, eh, asumir como un legado, puso mi papá, y llevarlo a otro, a otro escalón es, es un reto bastante importante. Más acá en Colombia y más acá en Santander, donde la forma de ser de la gente, la cultura, eh, todo esto está muy arraigado y a veces los cambios suelen verse no tan bien. Entonces recibir esto es... es, es, es mm, bastante grande el reto, pero, pero también los retos son, son, son interesantes así. Entonces, eh, para mí personalmente eh, es la oportunidad, sobre un reto, para poder establecernos nosotros como, como las empresas, una de las empresas líderes acá en Santander y en Colombia, en, en la producción tecnificada de que es la panela.
5: Pues la verdad es... Eh... Más directamente, sí, el trabajo directamente con la panela es de mi papá, ¿sí? o sea, mi papá es el que toda la vida ha cultivado la caña, desde que yo tengo uso de razón, eh, de hace 30 años, él, él ha cultivado lo que es el cultivo de la caña, anteriormente, también, digamos, la, la mamá de mi papá, mi abuela, no de mí, mi mamá, ella también cultivaba la caña, entonces digamos que cuando papá tiene una tierra, o sea, y él cultiva la caña, él, o sea, ya los empleados, o sea, los corteros que son los que cortan la caña, los alzadores que estudian la mula al trapiche, y ahí pues se personal del trapiche. O sea, ese es un proceso que le genera trabajo a, a mucha gente, digamos, un, una molienda que, que dure una semana, se está dando empleo, más o menos, póngale usted a 40, 50 personas, entonces eso es algo muy bueno, o sea, a eso nos dedicamos acá en la laguna y pues mi papá y personalmente yo pues vivimos de eso casi desde el 90% acá todo es caño. Y es que
2: el trabajo en el campo no es nada fácil, nos cuentan, y no dudamos de que así sea, pero aún así ellos disfrutan la vida lejos de la ciudad, teniendo muy claro que son los responsables de producir el alimento que llega a esas mesas donde el ruido de los carros es constante y las carreteras están completamente pavimentadas.
4: No, mi rutina es aquí. Me levanto a las 4 de la mañana. Voy a ubicar con mis dos animalitos, mis dos mulas. con mulas. Ahí del, del corral. traigo, las, las apelos las enanas Le pongo los, los aperos con los para de la caña. Y me voy para el corte. Entonces, cuando ya estoy aclarando, llego ya al, al, al corte, donde está la corta de la caña. Entonces, ahí hacemos el primer viaje. Y después nos desalinamos. Y depende pues Depende de la distancia del corte al trapiche, pues uno así hace los viajes. Si es más lejos, pues hace no más poquitos. Si es más cerquita, pues hace no más pesados. Por ahí a las 9 nos dan una media ahí. A las once y media, estoy ya un amorcito, ya topita, porque por mucho la sopa, lo que cultiva. Y a, la, a las 2 de la tarde, hay una once que llaman café. Y a las 3 y media, cuatro que terminamos, entonces ya la comida, bueno, se viene uno para la casa y se la pega a los animalitos. Y si se le han caído herraduras, pues entonces le, so, le toca a uno cerrarla, porque de todo modo es como las cotillas que nosotros nos colocamos. Y picarle la palma, ahí mismo el cultivo nos da la, el cogollo que es la palma, y entonces la traemos y le picamos ahí. Eso está terminando uno por ahí a las cinco y media, seis. Y ahí sí a descansar para el otro día otra vez. calile le pico. Eso es así, la rutina ahí diario, pues, el medio día
7: domingo se descansa. Casi toda mi familia trabaja con la caña. Unos tienen eh, cultivos y otros trabajan sea, en, en actividades de la caña, ya sea, sea cortarla o sea procesarla en el trapiche o a cargarla
5: Bueno, pues tiene un significado pues, muy bueno, muy valioso, pienso yo, porque pues gracias a Dios, primero que todo, pues, el cultivo de la caña es, es un cultivo muy agradecido que, digamos, sea que haya mucho invierno, haya mucho verano, él se mantiene ahí y es un cultivo que no se mueve y pues de eso es un cultivo sagrado porque genera mucho empleo. Digamos, por ejemplo, las personas de acá, de campo, eh, que no tienen otro medio, de otra entrada, eh, digamos, de ingresos económicos a sus familias, pues ahí hay una forma donde ellos aquí en para alimentar a su familia. Igual, por ejemplo... Porque es un un, un, un cultivo que, que le da a la gente no solamente cuando hay la molina, sino en el transcurso del año, porque igual la caña se tiene que desherbar abonar, fumigar, o sea, fumigar no sino hierbar espajar y, y abonar. Y ahí pues todo el año trabajo para la gente y hay gente que por ejemplo no tiene tierras, entonces la persona que estuvo tener en la tierra le da, dice siendo la la cultivo ahí y me da la parte de tierra, le llaman partidario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las tiendas o donde venden la carne, en los negocios, a esa persona le refieren el mercadito por el año, por el año y medio, y cuando hay ya la carne está de moler, pues ahí van la gente y bueno, ahí, ahí puedo pagarle el mercadito. O es sea, un muy bueno de acá, pues gracias a Dios vimos, eso es algo muy importante y vital para nuestra comunidad, o sea, es algo muy bueno. Pues algo muy bonito de tener la oportunidad gracias de levantarse uno y... Al estar los animales, y irse a trabajar, es muy bonito. Y llegar a la casa y encontrar a la familia, pues también es muy bonito y darle el sustento a la vida. Porque sin la panela, no, no es. Sin la panela, que no la alguna orquídea, no es nada. Y somos más de 300 familias que vivimos de eso y vivimos muy contentos, gracias a Dios, a la, a la, al fruto de la panela, que es la que nos ha dado el sustento para comer y poder vivir y, y criar
3: nuestra familia. No, es que definitivamente son unos guerreros del campo y seguramente sus manos son manifiesto de todo este esfuerzo. Saben que su industria tiene todo el potencial de exportación.
2: Claro que sí, totalmente. Además te cuento que son los mejores. Y
3: ojo con eso, su aporte a la economía local les ha permitido alimentar a sus familias y a generar empleo. Eh, pues
5: o sea, con mi papá. Nosotros somos los dueños de la tierra, ¿sí? Sembramos la caña, la cuchillamos. Eh, los, los obreros uno paga para que la rinden, para el despaje, para una, el despaje, y también la paga la caña para abonarla. Y ya cuando llega el, el que cumple los 20 meses, 24 meses, se buscan a los obreros que le estoy diciendo para el, el día que se va a moliendo, ¿sí? Para que corten la caña, la lleven al trapiche, la muelan. Entonces nosotros directamente somos como los propietarios de, damos empleo a la gente, pues igual, pero que uno haga el oficio de ir a cortar, eh, no porque uno le dé empleo a la gente. Tras de semana semana tras Una semana muere un señor y de otra semana muere otro, y, y ahí vamos, una tras de la otra. Todos aquí, amigos, porque
4: todo es, como esto es un... Madre, algo pequeña, todos somos amigos, todos somos familiares.
0: Precisamente eh, me enfoqué en esto porque usted tiene la independencia de manejar su tiempo y, y al hacer algo que a usted le gusta, usted no siente que está tan, metí, tan metido como en un trabajo donde le están todo el día exigiendo haga, haga, haga para otro. Al usted estar en, en, en su negocio familiar, eh, usted tiene toda la disponibilidad de tiempo para organizarlo y empezar a ejecutar las cosas que tiene que hacer. Y como es familiar, como es de uno, como es para uno, al final les resulta quedando tiempo. Y, y lo curioso es eso, que ese tiempo que le queda no lo queda uno para el ocio, sino que como le gusta hacer su trabajo, sigue haciéndole y al final no se siente ni cansado, produce más que si estuviera haciendo un trabajo a otra persona y, y crecemos todos, crecemos todos acá en la familia, hay trabajo para todos y se está tranquilo, se está... Eh, con una estabilidad económica, se está seguro de lo que se está haciendo y a, al final de todo es un, crea un trasfondo en, en cuanto a la forma en la, que, en la que crece la compañía. El
5: producto de la cadena pues significa todo, todo porque de ahí, de ahí nos sostenemos, de ahí ese es el futuro de nosotros porque ahí vamos y trabajamos, nos pagan, ahí traemos el mercadito para la casa, eh, de ahí sacamos para el estudio de nuestros hijos, eso esa es la vida de nosotros el cultivo de la de la panela pues podemos hacer otros otros artes pero eso es eso es todo porque si no hay como le dije anteriormente eso desde un pollo en adelante se está beneficiando de la panela porque eso sobra y la relimpia la carruma entonces lo, lo lo traen para los pollos para los marranos y la palma para los animales entonces todos nos estamos
4: beneficiando de eso entonces eso, el cultivo de la panela aquí significa todo para nosotros.
2: Como lo acabas de escuchar, todos ellos decidieron continuar el legado que les fue entregado por sus padres y que recibieron de sus abuelas y abuelos. La panela ha sido la base de sus familias, pero no saben a quién entregarlo para mantener esa tradición, pues la siguiente generación no siente el mismo interés por todo lo que implica el trabajo en el campo.
4: El cultivo de la panela,
5: sinceramente lo veo mal mal es mal porque como les comentaba eso ya los que estamos trabajando en eso ya hacemos ya hacemos yo soy uno de los más jóvenes pero otros ya ya pasan de 60 años, 70 años y entonces ellos es poco más los que nos duran y jóvenes no hay que los que los reemplacen, que los reemplacemos entonces yo creo que eso
4: va va a quedar, va a terminar el producto en un tiempo Uf
3: Valeriana, la verdad es bastante preocupante que el futuro de esta tradición como el cultivo de caña y la producción de panela esté prácticamente en el limbo. Hablamos con Wilman Efraín Molina, que es el coordinador técnico de la Federación Nacional de Productores de Panela, conocida como Fede Panela. Vamos a escuchar qué tiene para contarnos.
6: Yo, yo hablo todos los días con, con mis productores de panela, con el cortero, con el alzador, con el que hace la panela, con el que arrima el bagazo para la hornilla. Y, y, y a lo que yo iba a decirle, hay productores que dicen, me dicen, ingeniero, yo puedo tener la plata para mejorar mi trapiche, pero desafortunadamente el día que yo falle, ahí se acaba todo, porque no estoy dejando el legado. Mis hijos les di las mejores universidades, les di esto. Eh, eh, oportunidad de vivir en Bogotá, Bucaramanga, eh, un buen apartamento, una buena casa, pero el día en que yo falle, y este trapichito fue el que nos dio para todo eso. Entonces, por eso la invitación al relevo generacional, a que jóvenes como usted sigan investigando y de pronto eh, motiven, a los hijos de los paneleros a que, a que vuelquen sus ojos hacia un sector tan bonito que es el sector del campo.
2: Otra voz que no hemos escuchado es la de Rosinda Galvis, habitante de la Laguna de Ortiz y docente durante mucho tiempo en la escuela del pueblo. Hablamos con ella y esto fue lo que nos comentó.
5: Pues, ¿qué le digo? Aquí ellos han dejado, eso es una traición, eso va como en sentido de herencia. Pero le cuento que en el momento acá en la laguna casi la gente que estamos viviendo somos muy gente mayor de edad la juventud es poca la que hay aquí todos han salido que ahorita hayan estado como regresando en esta temporada pero aquí el, 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 como, como le digo yo Personas radicales en su trabajo como las personas mayores. Y hay jóvenes trabajadores que se dedican a eso, pero que prácticamente no han tenido como un estudio. El resto terminan
4: el bachillerato y salen y se van.
3: Este fue el testimonio de Rosinda. Y al igual que ella, más habitantes del corregimiento tienen la misma preocupación, que el campo quede totalmente solo. He aquí la importancia de transmitir esta tradición, de trabajar la tierra y sentirse orgulloso de lo que son y de lo que hacen.
2: Claro, Andrés. Hay que aclarar que si no se conserva esta tradición desde ahora, lo más probable es que deje de existir la panela en un futuro muy cercano y también la identidad de todos esos territorios en los que el sustento base es la panela, ¿no?
3: Claro que sí. Y por lo menos yo... Crecí escuchando cómo partían la panela sobre el mesón de la cocina. Tomaba teteros de agua de panela con leche. Y pues sería lamentable que este producto y entidad se perdieran. A tal punto que la panela que consumamos ya no sea producida por las manos de campesinos colombianos, sino de tierras extranjeras.
2: Oye, mira, Samuel, Ángel, Abraham y Alex nos compartieron sus puntos de vista. Escuchemos lo que opinan estos habitantes de la laguna de Ortizes.
7: Sí, la tradición se ha mantenido en algunas partes, sobre todo aquí en la laguna de Ortizes. pero hay mucha gente que ya no quiere saber de, de trapiche ni de, ni de caña porque no hay garantías. Eh, algunos molías dejan pérdida. Entonces, mientras no haya incentivos para el campo, estamos muy mal. La juventud que no quiere, aquí no hay ni un joven que, que esté trabajando en el campo, eh, perdón, en el campo no, en la, en la caña. Y el campo muy poco.
5: No, eso sí, es sí la verdad que joven que hace unos 10 o 15 años que van saliendo de, del colegio a estudiar, prefieren irse por allá a hacer un mínimo a la ciudad, a servirle a otro, menos trabajar por aquí en el campo. El campo está quedando desolado. Y si los gobiernos nacionales o departamentales no fuyan no eso a incentivar al campesino, no sé Va a ser la vida de, de muchos ciudadanos, mucha gente que está en la ciudad esperando que el campo le llegue la comida? No, ahorita, ahorita en el panorama no, ahorita todo el, el joven que está yendo hasta es la ciudad. Eso aquí, los que laboramos en esto, yo puedo ser
4: uno de los más jóvenes por ahí, hay otros dos, pero esos son pasajeros, porque eso tan es porque, como están en la ciudad y con la vaina de la pandemia, están todo y tanto les tocó niños que habéis por aquí. Pero eso es temporal, eso apenas tantito se calme eso. Se van y quedamos
5: ahí con los mismos señores ya, ya de edad, porque hay señores de edad ya en eso. Pero los jóvenes que quieran, que quieran empezar así no, no se ven, porque todo es para
0: la ciudad. Precisamente por la forma en la que se manejan los, la, las cosechas. Digamos que acá la gente al mismo termina su colegio, los hijos de las personas que tienen los cultivos no es que se queden cuidando los cultivos sino que la gran mayoría eh, migra a la ciudad y es principalmente por la gran variación de precios que ha tenido la panel no no todos los años son buenos no todas las veces eh, la cosecha rinde los frutos que se esperan y, y eso se da es por lo que les contaba lo, de, lo que no existe una un punto de partida para todos los productores de panela en el país y se crea esa inestabilidad, entonces todos esos factores al final se traducen en que la gente no quiera seguir con el cultivo los hijos de estas personas digan, ¿para qué me voy a quedar perdiendo el tiempo acá si voy a seguir viviendo como vivieron mis papás? y la, real, la triste realidad es eso, que la forma en la que papás actualmente en el campo, acá en,
7: en San Andrés en Santander eh, es difícil hay gente aquí de mi edad, de edad 60, 70, 55, 60 años, y tiene que irse para la casa a descansar y sin ninguna esperanza, porque no, hay, no, no sacaron nada con eso, palmero diario y no más. Esperanza de, de, de una pensión no la hay, seguridad social tampoco.
3: Pero no todas las luces están apagadas. Desde la federación, pero principalmente desde la misma comunidad campesina, han unido sus esfuerzos por mantener la tradición y han buscado reinventarse para llamar la atención de los nuevos mercados y de los jóvenes a quienes entregarán su herencia panelera.
5: Los jóvenes de acá, hace por ejemplo unos 5 o 6 años, realmente salían acá, acá hay un colegio, salían del colegio y ellos, la idea era irse, ¿sí? o se abandonar el campo. Pero pues yo digo, y pienso, no estando acá en el campo, desde que haya trabajo, desde que uno esté acá bien, tenga su casita, tenga su hogar, acá pueda ser la vida es más tranquila, es más sabrosa, sino que una vez se ilusiona de, de, de cosas vanas, ¿sí? Pero la gente ha entrado en conciencia y hace unos tres años para acá, y hay muchos jóvenes que ahorita está laborando acá en el campo, o sea ¿sí? Han vuelto, pues, ¿sí? Porque, como digo, lástima que el gobierno no mira hacia acá y, 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 y es una ayuda a, a crear muchas empresas, a fomentar y incentivar a la gente a que cultive y a que pagan el campo, pero realmente tiene que haber a 10, porque es casi un un abandono total. Pero sí hay jóvenes que, que, que han empezado a, a, no que creen en empresas ni que, ni que no ven algo, pero sí a trabajar en acá en lo que es el cultivo de la carne digamos hay muchos muchachos que están trabajando eh, alzando caña, alzando caña que ¿sí? tener una o dos mulas y echarle caña y de, darle, de donde la cortan, es el corte, el terreno
6: hasta el traficio donde la mueren, ¿sí? Y Sí, mire, a través de, de, de varias publicidades, varias eh, cuñas en emisoras radiales, en televisión, hemos venido motivando y, y, y creando eh, bregando o luchando convencer a los jóvenes a que vuelvan a consumir algo que es base de la economía de las regiones que es base de desarrollo de, de, de nuestro departamento eh, la federación también está manejando una campaña de jóvenes emprendedores paneleros y el relevo generacional donde hemos venido llevando a que los hijos de los paneleros sean quienes tomen las riendas eh, de, de la agroindustria panelera y se vinculen a este, a este bonito pero duro subsector panelero, donde para nadie es un secreto que de ahí es donde eh, las familias han podido darle educación a sus hijos, vestido, vivienda y un bienestar. Es un poco duro el campo, pero el campo es muy bonito. Entonces, por eso el relevo generacional que viene eh, promocionando y vendiendo la Federación, eh, ya en varios municipios hemos logrado tener algunos eh, puntos positivos, donde ya son los jóvenes profesionales, eh, estudiados, quienes ya están cogiendo las riendas del subsector panelero. Eh, la tradición de su familia de una o dos generaciones atrás.
0: Lo que hacemos acá en Dulce, Juan basarnos en eso y cambiar un poco la, la cosa, cambiar la historia. Ver qué está fallando, por qué eso no es rentable, por qué sigue así, por qué después de tanto tiempo la forma en la que se vende y se cosecha, y se cultiva y se negocia es la misma. ¿Qué, qué, qué hay que hacer para que eso cambie? ¿Qué hay que hacer para que la gente se quede aquí? no vaya a otros lugares y se pierda y se deje todo al olvide eso es lo que estamos haciendo nosotros acá en Dulces Juana, dándole otro rumbo a, a la forma en la que se comercializa la panela acá en la Laguna de Ortices y es que es muchas son 318 hectáreas de cultivos de caña eh, hay mucho material, hay mucha materia prima para establecer un negocio fuerte para partir de algo que puede llegar a ser muy grande pero se necesita de eso de saber cómo Poder sacar, cómo poder vender, cómo poder mejorar, cómo tecnificar, cómo darle ese, ese empuje, ese plus, ese valor agregado a que no sea simplemente panel en bloque y ya, sino darle ese, ese rumbo y las condiciones del suelo, las condiciones de los cultivos, las condiciones del agua, la calidad de la panela, todo está dado para hacerse, solo falta es empezar a hacer eso es lo que estamos haciendo nosotros acá en Dulces Juana y por eso que estamos aún, por eso estoy yo, por eso estoy con toda mi familia, metidos en el cuento de poder darle un empujón más para que estas tradiciones no mueran, para que este cultivo no muera, para no dejar morir una oportunidad grande, buena que hay de, de mercado, de negocio y simplemente dejarlo todo al olvido y como eh, los cultivos no son míos, entonces a mí no me importa sino que, no, al contrario, aprovechemos que las cosas están dadas, aprovechemos que todo está para hacerse y hagamos.
2: Mira que el interés de los jóvenes por trasladarse a la ciudad y descartar por completo las actividades rurales hace parte de la realidad actual. Ahora escucharemos a Pepe Pardo. Él es el asesor de comunicaciones de Fede Panela.
8: Lo que se ha visto en la corriente de los últimos tiempos es que hay una deserción de la juventud del campo a la ciudad, no se mantienen ahí en sus puestos de trabajo, o en sus familias, o en la vinculación de desarrollo, las actividades agropecuarias, porque es que finalmente tienen que salir a buscar unas oportunidades que de pronto esperan encontrar en las ciudades y que no las ven muy claramente y con justa razón en la actividad agropecuaria. Y no la ven con justa razón porque sencillamente. No se han estructurado los programas, y hablo no del gobierno, sino desde el Estado, unas políticas que garanticen al, a los jóvenes mantenerse en las actividades rurales. Aquí no hay ningún incentivo, no hay ninguna posibilidad real de mejoramiento de calidad de vida de los jóvenes en las actividades agropecuarias. En, con respecto a la panela, la panela es un una actividad tradicional, es decir, ha pasado de generación en generación y, digamos, necesita en su conjunto el sector panelero una transformación, una modificación, digamos, que le ofrezca nuevos procesos de tecnificación, nuevos procesos de ingreso, digamos, seguro, para a las familias paneleras y entre ellos a los jóvenes, y desde luego un relevo generacional para que esos nuevos procesos técnicos, esos nuevos procesos de comercialización, de desarrollo de nuevos productos, estén en manos de estos jóvenes que tienen vinculaciones y algunas capacitaciones y capacidades desarrolladas. En el sector panelero nosotros hemos identificado que los padres han hecho un gran esfuerzo para dar, brindarles procesos de capacitación, ya, ya sean bachilleres, técnicos, incluso universitarios a sus hijos, y entonces ellos no ven en la panela una posibilidad de quedarse ahí. Lo que está haciendo la federación es buscando que esos jóvenes lideren procesos de transformación del sector panelero y que podamos con las autoridades nacionales, regionales y locales brindarles opciones reales para que se queden ahí.
3: Bueno, Valeriana, y ya vamos llegando al final de nuestro programa. A mí la verdad me llama mucho la atención que a pesar de que es un, una tierra que tiene gente trabajadora, tiene un paisaje tan hermoso, tiene una riqueza inigualable, es una tierra que, que, que está olvidada, ¿no? Olvidada por el Estado. Es lamentable esa parte un poco.
2: Sí, Andrés, totalmente. Y es que el ímpetu de todos estos campesinos y de todos estos, de todos estos habitantes de la Laguna de Ortices nos demuestran que son una población bastante unida, ¿no? Son bastante organizados sí. cuando algo se les presenta, cuando el gobierno, por ejemplo, quiere metérseles a, a hacer minería. Un spoiler aquí de un próximo programa.
3: Claro que sí, lo, lo estamos esperando con bastante ganas de escuchar eh, esta historia también de la minería, eh, y sí, sí, es verdad lo que, lo que tú dices, y, y precisamente por eso me dan unas ganas de, de salir corriendo aquí de este apartamento aquí en Bucaramanga,
2: eh, e irme corriendo allá y ¡pah! caer allá a la laguna. Sí, Andrés, ¿sabe? Yo anhelo muchísimo con estar allá en la Laguna de Ortices y que huela a caña. Como la canción, porque Qué es que huele la caña, porque está, hemos, estamos aquí confinados desde, desde principios de marzo y no vemos la hora de poder pasear por Santander y de poder conocer, porque todavía no hemos podido ir y conocer a estas personas que viven allá en la Laguna de Ortizes en San Andrés Santander.
3: Uf, que claro que sí, yo, yo quiero ir allá y conocer a, a don Samuel, a doña Rosinda, a Frey, a, a Dulces Juana a... a a toda esta gente maravillosa, sentarnos con ellos, tomarnos una guapanela bien rica con queso el así. El batidillo, el sí, batidillo que uf, tiene aguardiente. No, 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 me hables creerlo? de eso. No, 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 me hables de eso porque en serio que no. Pero bueno, lamentablemente pues la situación es un poco difícil por esta situación que, que hoy eh, estamos viviendo, que es eh, el confinamiento, no este virus que, que pues nos ha alejado un poco de todo, pero si no fuera por esto ya estaríamos allá, ténganlo por seguro. Nos diríamos en mula si es necesario.
2: <risa> en mula como el nombre de este podcast precisamente.
3: Sí señorita, el nombre de este podcast que, que no fue fácil, no fue fácil, no fue nada fácil escogerlo, les vamos contando por ahí, <risa> eh, fue bastante difícil, pero, pero bueno, esta vez la, la mula va cargada de mucha panela, mucha alegría, Muchos recuerdos y muchas ganas, por supuesto.
2: Y de muchas historias que probablemente ustedes no han escuchado y no conocen de San Andrés Santander, como es el caso de, de la violencia o de ese consumo actual que está muy como al borde o en el limbo por, por la competencia de pronto en el mercado, ¿no?
3: Sí, sí, es, es algo preocupante y muy, que mucha gente no conoce eh, cómo les toca a los campesinos de duro. Que además les toca co competir con productos extranjeros, con productos eh, extranjeros que, que muchas veces eh, tienen el apoyo del gobierno y que tenemos tierra, porque San Andrés tiene tierra, abundante tierra, que es un lugar esto, prácticamente eh, perfecto para la siembra de caña y la producción de panela, porque lo han dicho, lo dijeron de fe de panela incluso. ¿Y, ¿Y por qué están tan olvidados? ¿Por qué prefieren construir puentes que no sirven absolutamente para nada en vez de pavimentar la carretera? Es algo que yo no logro entender.
2: Sí, Andrés, la verdad es que el olvido estatal de estos territorios, sobre todo en, en García Rovira y precisamente en San Andrés Santander, es muy evidente. Y lo hemos, lo hemos visto en, todos los, en todas las entrevistas que hemos recolectado eh, para este podcast. Y bueno... Estamos justamente grabando este podcast el 27 de septiembre del 2020. No se ha acabado la pandemia, el virus sigue andando por ahí, no hay vacuna. A pesar de que ya podemos desplazarnos mucho más por la ciudad, hay que tener bastante cuidado. Y esto va para largo. Y precisamente quiero hablar de eso es porque ¿qué ayuda están teniendo los campesinos, ¿qué ayuda está teniendo este territorio? Porque hay que tener en cuenta que la Laguna de Ortices es un sitio muy turístico y que quedó en cero cuando el confinamiento comenzó en marzo.
3: Sí, 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 sí. Tienes totalmente razón, Valeriana. Eh, es, es, es hermoso escuchar testimonio de todas estas personas que nos brindaron su tiempo eh, digamos que el virus no fue un obstáculo para poder comunicarnos con ellos, pero sí fue un obstáculo para conocer estas maravillas. Y yo te quiero hacer una pregunta. Si ya no hubiera virus hoy y pudiera salir, ¿qué sería lo primero que harías cuando llegaras a la laguna de Ortices?
2: Bueno, si está haciendo mucho calor, me metería de una a la laguna porque uno... ¿Tú qué harías, Andrés? ¿Qué, qué sería lo primero que harías cuando llegaras a San Andrés?
3: Bueno... No, yo creo que eh, conocer las personas, no sé, yo quiero estar ahí, conocer a, a esas personas, tomarme una guapanela con ellos, pero, pero sí, claro, la Laguna Ortiz es conocer la laguna, no sé, nadar en ella, porque más allá de todo esto, digamos que lo importante es preservar esta naturaleza, ¿sabes? Cuidarla y el sentido de pertenencia que tienen, estos habitantes De la laguna Es admirable Es admirable ver cómo hablan con ese sentido De pertenencia de su tierra Con ese sentido de pertenencia Por, por la laguna Y que además Están totalmente entregados a protegerla Y son muy unidos Lo que tú comentabas hace un momento Entonces es de admirar Y ojalá que nuestros gobernantes En vez de andar preocupados De construir parques inmensos Que tarde o temprano estas regalías quién sabe para quién quedan más bien se preocupen por apoyar este turismo este ecoturismo de las regiones eh, de aquí es Santander, que son hermosas. lanza
1: La directo al corazón inyección de esperanza Lanza indígena contra el enemigo El que tranza, mi raza, no tranza conmigo Gringo go go, go. fuera, fuera Empresario, ladrón, fuera, fuera Vamos a bailar al son, que te pueblo lo quiera Desde nuestra población hasta Venezuela Y lo vacía que quiera, no hay frontera Lo baila y tierra y lo baila cumbiambera Piquetera con calera, zapatiza
2: Bueno, Andrés, ¿quiere una limonadita? Porque yo ya estoy seca de hablar.
3: Pero por supuesto que sí, Valeriana, pero con panela, por favor.
1: A revolución
7: Yo soy Abraham Gómez Torres y para mí la panela lo es todo. Yo soy Samuel Quintero y para mí Laguna de Ortices es un bello paraíso muy hermoso, de mucho comercio, que se produce de todo y mucha tranquilidad.
1: A partir
0: de este momento, escucharás la leyenda de Doña Juana. La Laguna de Ortiz se llama así por la persona fundadora, por así decirla, decirlo, de, de La Laguna, que fue una señora que venía de Bucaramanga, cuesta, que llegó acá y que se suponía que tenía cierto poder mágico y ella fue la persona que fundó La Laguna.
4: Iba por ahí con, con una carga de diante de, de oro que le pidió el favor a un señor que le que lo, la dejaba quedar de ahí. Entonces, el señor le dijo que sí. Y ahí es que empezó la laguna. Años, sea, años, muy atrás. Dice que es una señora y depositó, pidió permiso, donde la laguna y depositó como un halde con un platón con agua. Esa laguna que era una tacita de agua. Una gatita de agua y se volvió, empezó a
7: agrandar y agrandar hasta que eh, creció así como la, está hoy. Que es que es un pozo bravo que cuando pasaba la gente se crecía y, y los avanzaba, con, iban caminando. Y, y de ese
4: Platón surgió el nacimiento de la laguna. Y allá donde era la laguna era un.
1: Si quieren conocer cómo continúa la leyenda de Doña Juana, no se pierdan nuestro próximo episodio. Esto es La Mula Locutora, el
2: podcast. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó este viaje a los trapiches. Gracias por escucharnos. Ve a la cocina. Te dejamos un conchito de agua de panela bien caliente.
1: Pero con quesito, por favor. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba la Mula Locutora. En Instagram, en Facebook y Twitter. Agárrale la rienda. No la sueltes. La Mula Locutora. El podcast. El diseño sonoro de este podcast lo hizo Santiago Rueda. Si quieres que tu podcast tenga un diseño como este, puedes buscarlo en Instagram como arroba
5: srueda.